0: Hei, og velkommen tilbake til nok en litt tilfeldig valgt dag for en episode av Hanne-Kristin Rodes uhøytydelige podcast om hverdagslivet. Det regner ut, og det er høst, og det er pandemi, og hvem av oss ville vel ikke hatt et lite ønske om å få et ekstra lite lys i en vardag som vel nok fortoner sig temmelig annerledes for de flesta av oss. Og jeg kan jo ikke love dig at dette blir en sesam løsning, men det jeg kan love noen av dere som har skrevet til meg om temaer dere ønsker tatt opp, er at i dag så skal det handle bittelitt om den vanskelige samtalen. Det husker jeg faktisk fra mine 20 år som leder ved Oslo politiet også, at når jeg sendte ut mail eller spurte mine medarbeidere, vad synes dere vi ska ha på seminare før jul, etter jul, før sommeren, etter sommeren, så kom det alltid på forslagslista den vanskelige samtalen. Og jeg tror ikke, det vil si jeg vet at mine medarbeidere ikke var blant de treige, men det er fordi dette er vanskelig. Vi vil ikke såre. Vi ønsker ikke å tråkke på noens tær. Og så blir det så sablet vanskelig hele greia. Og så ender det opp kanskje med at vi ikke gjør noen ting. och da er det veldig ofte at vondt blir verre. Så tänkte tenkte jeg skulle dele noen ledererfaringer, slasj med dere. och så gör du som du vil da. Kanskje tenker du, eh, dette har jeg prøvd. Dette var helt dust. Ellers så tänker du, hmm, kanskje jeg skal prøve en gang til. Og hvis du tänker det, så har jo ikke jeg pludret helt forjeves. Noen av de erfaringene jeg gjorde mig handlet jo om selve inngangen til samtalen. For det kunne jo hende at dette var en medarbeider som jeg hade kjent i mange år, en medarbeider jeg hadde stor respekt for, det hadde jeg for de fleste, bare for å rette opp en eventuell misforståelse. Men en medarbeider som plutselig hadde endret adfeid på en eller annen måte da, enten blitt litt mer innesluttet, litt mer eh, aggressiv kanskje, og fått litt kortere lunte, og veldig ofte så kunne jo dette här avklares ved en liten ekstra samtale, helt uformell, ikke noe medarbeidersamtale, ikke noe som trengte å skrives ned nødvendigvis, men en liten sånn skjel til skjel. Hva er det egentlig som står på? Uansett om det skulle være uformelt, eller om jeg i en litt større sammenheng med en inkalling og et referat, så var det vanskelig og sablet vanskelig hver gang. Og så skjønte jeg at det aller første jeg må gjøre, det er jo faktisk å være meg på hvordan jeg innkaller. For når jeg er leder, når jeg er en formell overordnet, så er det veldig fort gjort at um, vi ikke er i balanse og likeverd, bare av den grund. Det er liksom sjefen som skal si noe. Og uansett hvor vennlig man forsøker å være, så er det väldigt fort gjort at avstanden er stor. Og hvis jeg da sier, eller skriver att jag önskar å jag önskar att ta upp något med dig. Denna tillbakemeldingen, de så ordene som vi så ofta har brukt, en tillbakemäldingssamtale. en lit konstruktiv kritik som om det på något sätt skulle lösa all världen, det er ganske konstiga ord egentligen. Eller dette är vi ta upp något med dig då som jag nämnde. Så vet jag at hvis eller de gångene i de årene jeg hadde en leder, en chef som jeg ikke likte. Og det skjer jo fra tid til annen, at ikke alt går på skinner. Og noen av disse kom og sa, jeg vi ta opp noe med deg. Da ble jeg negativ. Steik ikke så negativ jeg ble. Jeg ble i grunnen i et sånt modus at jeg tänkte du kan si vad du vill men jeg kommer til å i alt. Og det er kanske litt eh, barnslig, det er ikke spesielt modent. Men det er veldig menneskelig. Og kanske kjenner du deg igjen allerede nå. Du har blitt invitert in på kontoret, eller kalt inn på teppe som noen velger å kalle det, til en som skal ta opp noe med deg, og du bare kjenner at du ikke er interessert, og du kjenner deg så bitte liten Og hvis du har opplevd den følelsen av å føle deg bitteliten, så vil du helt sikkert ikke at andre ska få den følelsen når du har lyst til å ta opp noe og få noe litt mer på skinner. Så etter at jeg hadde da vært på etterutdanning hos Jan Spurkeland, om relasjonskompetanse og tilpasset ledelse og alt dette her, så fant vi fram til noen nye begreper. Og en av de begrepene var utfordringssamtale til forskjell fra tilbakemeldingssamtale. Fordi hvis det kommer et menneske til meg uansett om jeg syns mennesket er fantastisk eller sånn passe, eller helt bonnybøtta og sier jeg har lyst til å på noe, så ska det litt mer til før jeg blir brang. Jeg er altså litt mer på stell ved inngangen til samtalen, og da antyder jeg at minst 50 prosent av mine medmennesker reagerer på samme måte som meg. Så bare ved et lite semantisk løft, en liten språklig forbedring, så kan vi oppnå det helt vesentlige at vi er i balanse og likeveid ved inngangen til samtalen, for det er min påstand, og også min erfaring, at hvis vi ikke greier det, så er samtalen bortkastet. Og når jeg ska bruke en halvtime, eller, eller, eller en time, eller to timer kanskje, på en medarbeider for å få forbedret et eller annet, så er det mitt instendige ønske at samtalen virke. Så smak litt på den. Punkt 1 utmaningssamtale och det går han och brukar den i hemma nu du har en liten pöbel eller pöbelinne som likar att finna på någon fant eller du har en tennörring som av och till kan få dig att riva dig ganska kraftigt i håret går det an och se si, dö jag har lust att utföra det på något till podden eller på din och se når jag fram då Jag får min del eh måste vänta till vi hade passerat tidpunkten för lägetid da ble vel villigheten mangedoblet, fordi man øynet muligheten til noe godt å spise og prate. Og selv en liten utfordring kunne fortone seg som litt luksus. Så det er lov å bruke alt, bare det er rent. Bare vi ikke har en møkkete agenda. Og det er ett väldigt viktig punkt to, hvis jeg, eller når jeg skal ta opp noe noen, eller utfordringer fordre noen på noe som er de ordene jeg helst bør bruke, så må jeg ikke ha en skjult agenda. Hvis agendan er at jeg egentlig vil noe annet, at jeg egentlig ønsker å gavne meg selv, at jeg ønsker å hevne meg litt, at jeg har behov for litt, å bruke litt spissealber for å oppnå noe, så er det fryktelig lett gjennomskuelig. På et eller annet tidspunkt så tror vi feil, og om ikke annet så vill stemmen, ordene eller kroppsspråket avslører mig Så jeg må se meg selv i speilet og vite, har jeg en helt ren agenda, når jeg nå går in i denne tilbakemeldingssamtalen, eller altså utfordringssamtalen. Sjekkpunkt tre, det er jo hvordan vi sitter, og dette her har vi snakket fryktelig mye om i Oslo politi i min tid, der, at jeg ikke skal sitte bak skrivebordet, den denne medarbeideren skal sitte på en stol, sånn at det er liksom vi understreker forskjellen. Det beste er å sitte slik at det fysiske ikke speiler et over- og underordnet forhold. Om man skal ha kaffe eller blomst, det overlater jeg til hver enkelt. Noe kan fremstå som det reneste bedrag, men så langt det er mulig, forsøk å få de fysiske omstendene til å funke. Og da er det to ting som er ganske interessante, som ikke handler om selve rommet, men som handler om min framtoning. For det er klart, hvis jeg da skal utfordre noen på noe, og la oss si at jeg er av de som har en litt kraftig stemme, jeg snakker litt høyt, har vanskeligheter for å dempe meg, jeg snakker litt høyt og så kanskje litt tydelig, jeg har en tydelig eh, måte å være på. Det er det jo ganske mange som har. Men den jeg har kalt in det er en som liker å snakke ganske lavt, som aldrig hever stemmen. Kanskje er født med en veldig forsiktig stemme. Og hvis jeg sitter og snakker som dette, så er det veldig vanskelig å få til balans og likeveid. Så jeg må øve meg på å senke stemmenivået. Og är du man og har en litt kraftig stemme og tenker for noe sludder, så er jo det helt opp til deg. Men da må du kanskje ikke bli overrasket om ikke samtalen virker etter sin hensikt. En annen sak er at jeg av og til, nå har jeg hatt litt tid, men jeg måtte presse in en eh, utfordringssamtale. Og så begynte jeg snakke fort. Og tänkte tenkte jeg, hvis jeg setter opp tempo så bare forklarer veldig, veldig, veldig fort hva dette her handler om, så kommer vi i mål, og at kommer til gå så fint. Og så var det bare det at jeg skulle snakke med en som snakker Veldig langsomt. Da kan ikke jeg pipe og gå i dette tempo, for vi, vi greier ikke å kalibrere oss in på hverandre. En absolut forutsetning for at den vanskelige samtalen skal begynne å funke, er at vi tuner oss in på hverandre. Og er jeg sjef-leder i et arbeidsforhold, så har jeg det største ansvaret for å tune meg in på den andre. Er vi i privatlivet, så kan det være nok akkurat här og nå, tror jeg, å oppfordre deg til å legge märke til disse fysiske forutsetningene og se vad du får gjort. For hvis balans og likeverd tryner ved inngangen til samtalen eller i løpet av samtalen, så vil ikke samtalen virke. Da blir det konkurranse. Da vil vi konkurrere om å behålla makta. Og det er ikke så synlig for alle. Men hvis du tar for dig noen få eksempler fra ditt privatliv eller jobbliv, og går litt i dybden på samtalen, da vil du oppdage konkurransen hvis det var en samtale som ikke virket. Du vil også oppdage hierarkiet, at det slåss om å stå høyest i hierarkiet, og så vil du kanske noen ganger oppdage manipuleringen som kan være så uendelig skjult. Den kan komme nesten som ros. och ja, jeg ser så opp til deg. Du skulle jo bare visst. Mens man i realiteten gir fingeren under stolen. Men man forsøker å sno seg unna. Eller så er det jeg som skjev som sier jeg ser så uendelig opp til deg mens jeg tenker jeg skulle ønske jeg ble kvitt denne medarbeideren. Det må være rent för att samtalen skal funke. Så var, disse siste tingene var både null agenda, så altså har en ren, rent utgangspunkt for samtalen, og en del av de fysiske forutsetningene for at samtalen ska virke. Så er det en fjerde ting, jeg tror jeg har kommet til punkt fire, som er ordentlig å nevne i denne sammenhengen, og det är at vi må kunne forskjell på diskusjon og dialog. O i en utfordringssamtale, så er det primært dialogen som skal brukes som verktøy. Og hvis du nå lurer på vad som er forskjell, så kan jeg si det veldig kort. Diskusjon, det er en verbal kamp. Det er en kampsport, eh, hvor det er om å, å snakke høyest og tydeligst og mest overbevisende. Og det handler om å slå i stykker. Ordets betydning handler om å slå i stykker. Debatt betyr å kjempe. Så dette er verbale kampsporter for de utadvendte med stort ordforhold og skikk eller kampvilja. Da utvecklar samtalen sig till det reneste slaget, krigslaget. Och då kommer själen och ut av det. Inte nog väsentligt bra i vart fall, men mindre det har sablat flax. Däremot dialog betyr att lyssna. Du måste se vad som sker. Du måste ha evne till att se samtalen både i samtid och lit helikopterblick, Litt fra oven og dette har jeg øvd på veldig mange ganger. Og for å ta et veldig, veldig elementært eksempel, la oss si at jeg hade fått en ny medarbeider, og så skulle jeg ha oppfølgingssamtaler etter to måneder, fire måneder og seks måneder, hvordan jobben ble utført, hvordan vedkommende likte sig og så videre. Og så stiller jeg spørsmål etter 2 måneder. Nå er vi inne på en slags formell samtale, behöver behøver ikke ha vært noe som var direkte galt, men kanskje er det noe som vi ikke var helt fornøyde med, med den nytilsatte, og det er litt vanskelig å si fra allerede etter to måneder. Det er det mange som opplever. Og så spør jeg «Du, trives du hos oss, eller?» Spør jeg. Og så får jeg svaret «Ja, det er så bra!» Da tipper jeg du hørte det samme som mig Dette er en som trives. Vi går videre med neste spørsmål. Men vi svaret kommer på spørsmålet «Trives du, eller?» Og så kommer svaret «Ja, da!» «Jeg trives, jeg!» så hører kanske du, som mig at det ligger et menn. Og mennene kan ligge ganske høyt opp, så rett under overflaten, eller det kan ligge litt lenger ned. Og så sier jeg da, jeg bør i si, ja, så bra, men jeg, jeg synes jeg hører et ditt forbehold. Nei, 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 det var ingenting. Og med det tonefallet, så håper jeg at du som meg ville sagt, Nja, jeg er fortsatt ikke overbevist. Er du helt sikker på at ikke det ikke er noe du vil fortelle meg? Ja, jeg, jeg har jo sagt at jeg trives. Og då er det kanskje grejt å sette punktum for det spørsmålet der. For vi er voksne mennesker, det er ikke noe avhør, og vi må tørre å si fra. Men allerede på spørsmål to, jeg syns jeg hørte noe, men... Nei, 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 beklager, det, det, vet hva, det var bare måten du kom ut på, at jeg trives kjempebra. Da kunne jeg gått videre. Så hvis jeg hadde greide nå å gjøre tonefallene mine tydelige og intensjonene tydelige, så ville du hørt forskjell. Og kanskje må du spole tilbake og til. Men dette er dialoget, dere. Dette her er å lytte til det som faktisk blir sagt. Og vi er ikke på jobb for å være psykolog, prest, eh, sosialarbeider, men vi er der for å få resultater og for å få mennesker til å føle seg hele. Vi er der for å skape en relasjon som fører mot resultater. Og en relasjon som ska fører mot resultater kan vi ikke strukturere. Vi kan ikke sette den inn i noe skjema. Vi kan ikke si spørsmål 1, 2, 3, 4 og så videre. Vi må følge dialogen akkurat dit den går. For å komme gjennom till mål som er at den vanskelige samtalen får et sluttresultat som begge er fornøyd med. Det er litt som uh, dialogen sånn med vannet. Vi må gå dit hvor vannet renner og tørre å være der med medarbeideren. Dette er jo vanskelig, men det er på ingen måte umulig. Hvis det kommer til noe som er fryktelig vanskelig å påpeke at Kanskje det er en medarbeider da, som alltid har stått på på ledemøtene, eller dine eller som liksom alltid har levert og plutselig slutter å levere. Og det handler ikke om vanskelig familieforhold, skilsmisse, kolikkbarn, eh, tenåringer som har falt ut på. Det er ikke en veldig forklarende, forklarbar situasjon. Men kanske det viser seg at vedkommende da, på ett møte, sier, jeg trives kjempegodt, ja, men så lenge A er på ledemøtene, så gidder jeg ikke å si noe mer, for han eller hun er helt umulig. Det är en sån typisk utfordringssamtale som kan dukke opp fra tid til annen, at hvis ikke du får skikk på A, så kan du bare dritte i mig och så kan ikke jeg sitte och diskutere en tredje person sammen med en annen, i hvert fall ikke på jobben, og vi bør helst ikke gjøre det i stor utstrekning på privaten, for da nærmer det seg skittkasting og baksnakking. Men det er en måte å komme unna, eller ikke unna, men å komme i mål. Og det jeg burde ha altså, sagt, i mål, også i disse situasjonene. Fordi, hvis jeg setter meg ned og sier, la oss holde på dette caset med at det er en som har sluttet å ta ansvar og syne på ledemøtene. Og hvis vi da ser for oss at jeg setter meg ned og sier, går rätt på sak, och sier du... Um, jeg har lagt merke til at du har sluttet å bidra på ledemøtene. Det synes jeg er så leit. Jeg vil gjerne ha deg tilbake til där du var, for du er verdifull. Og så kommer det en skikkelig langt foredrag fra den jeg da skal utfordre på at A er en dust og tar all energien i møte, og før jeg som leder av dette møtet og generelt på seksjon, før jeg har ryddet opp, så kan jeg bare glemme å få noen forbedringer for bla 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 og jeg sitter der litt støkk og forsøker fra alle vinkler, men kommer som regel ikke noen vei, altså samtalen virker ikke. Hvis jeg i stede? går in och setter mig rolig ner og sier «Du, før jeg forteller deg hva jeg har lyst til på, kan ikke du bare si noen ord om hvordan du opplever ledemøtene våre?» Da kan det henne jeg får akkurat den samme eh, greia, og at det er helt umulig at A tar all energi, og før jeg har fjernet A, så er det ikke noe vits å prøve på noe som helst. Men det som er den store forskjellen, er at da er det ikke jeg som har fortalt denne medarbeideren at han eller hun ikke bidrar. Fordi i løpet av det svaret, at det er helt umulig at A tar all energi og sånn, så kommer det i 99 prosent av tilfellene et lite tillegg. detta har jeg nemlig erfart. och så sier vedkommende, og du har sikkert lagt merke til det, men jeg har sluttet å bidra på grund av dette. Og da kan jeg gå in og si jeg kan ikke kommentera av som du nå har snakket lenge om men jeg hører du sier du har bidratt lite på grunn av dette. Og det var faktisk akkurat det jeg hadde tenkt å utfordre på. Kan vi ikke snakke lite om det? Og da har medarbeideren fått lov til å at han eller hun har selvinsikt ved hvordan man oppfører sig og jeg har ikke det hele psykologiske svaret til deg på hvorfor detta går lettere, men det gjør det altså. Det er lettere når medarbeideren får muligheten til å fortelle selv vad som er vanskelig. At ikke jeg sitter og dikterer vad som er vanskelig. Og samtalen får en annen inngang. Den virker på en annen måte. Og jeg kan stille et kjempeviktig spørsmål. Hva trenger du av meg da for å bli god? Og det kan jeg stille på privaten, og jeg kan stille det på jobb. Og trenger du av meg for å bli god? For det er jo det jeg ønsker, at jeg skal kunne bidra. Og kanske er det nettopp det vedkommende ønsker, å få litt hjelp. Og det er noen ganger det ikke funker at du får svar. Sånn, Nei, det er ikke noe du kan gjøre, anten å rydde opp. Og står vi nær da, og må kanske har et nytt møte og enda et møte. For på jobb er det jo faktisk sånn at vi har lov til å kreve noe av medarbeiderne våre. Jeg har lov til å kreve noe av deg. Du har lov til å kreve noe av meg. Men hele konseptet for den vanskelige samtalen handler om å nå fram til hverandre. Det handler om en mental berøring. Det handler om at vi møter, og jeg gjentar det, med eller uten agenda, med no agenda, for å si det på godt norsk, at vi møter uten å konkurrere, uten å manipulere, uten å slåss om hierarkiet, at vi tør å nå fram til hverandre i en helt ren relasjon. Og jeg snakker ikke om en vennskapsrelasjon. Det kan være, dette kan være to mennesker som aldrig kommer til å bli venner på privaten. Men en vennlighetsrelasjon? kan vi alltid fixe Men det begynner med balans og likeverd i relasjonen. och på et sjelsnivå så er det alltid balanse og likeverd. Det er vi menneskene, det er hodene som skaper eh, hierarkier, problemer, utfordringer og vanskeligheter. Og det er de samme hodene som kan løse opp. Så kanske hjalp det lite litt i forhold til hvordan du skal møte en vanskelig samtale. Og det aller siste jeg har lyst til å tilføye er du trenger en stor dose relasjonelt mot. Og det har jeg ikke noe trylleformular for. Det er egentlig sånn at du bare må bestemme det. Det å ha den psykologiske kraften for å tørre å fortelle et annet menneske hva som står på. Men du må fortelle det, og jeg gjentar det for fjerde gang, fra et rent sted. Hvis du er for bra, hvis du er formelt over i hierarkiet, hvis du snakker for høyt, eller for fort, eller hvis du tänker at denne subben her må bare få det til, så er det ikke sikkert at du lykkes. Og da nytter de ikke å på någon andre og si, jeg har vist ansatt feil folk, eller, åh, oh, jeg tror jeg drar. For oftest så hjelper det å snu speilet mot seg selv. Det å løse et problem starter med oss selv. I egen styrke. Det å stå i egen styrke og kjenne at nå er jeg faktisk helt på plass. Da har du alle forutsetninger for å lykkes. Det var det jeg hadde på hjertet i dag, i denne vanskelige tiden. Men ingenting er så vrient at vi ikke kan løse opp i det. Men det kan hende det får et utfall vi der och da ikke liker. Det kan jeg ikke love deg ikke vi skje. Men det er alltid lys bortenfor mørket. Takk för att du följer, Vi høres.